0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周的投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，乐观多于悲观，逢低承接仍是王道。呃，我们现在来看这个。这个美股刀仲时哈，大家比较想讨论，也比较想了解，就是说到底礼拜一哈发生了什么事情？为什么一个跳空的一个大跌跌了七百多点的刀仲时，但是后来尾盘有一个下影像还好那这一天到底发生什么事情？那市场上大概所有的这个主要的声音主要的媒体都提到，主要是这个 Delta 病毒的肆虐造成这个美国投资人哦，觉得就就就是说这个 Delta 病毒肆虐，然后再加上通这个通膨的疑虑哈，当然就是造成这个大跌的原因。但是呢，我对我待会分析，主要是我的判断应该不是这个，主要主要不是这个原因。因为其实 Delta 的这个这个问题已经持续了蛮长一段时间了哈，所以呃，是不是这个原因？我觉得不是哈。另外就是说，那后面呢？当然，大家就看到，因为当天礼拜一当天大家都很紧张，主要是这是一个跳空的一个下跌的一个态势哦，等于说等于说跌破了哦，几乎是说这个所有的均线哈，短期均线几乎都被跌破了哈。这个地方就是礼拜一当时大家哈都很担心，尤其是因为这个主要是美股嘛大家就很担心台股的礼拜二开盘哦，就是会很严重哈。当然也是跌，但还好。后来呢，呃，美股呢，礼拜二晚上呢就开始反弹。这一根更有趣，它涨呢跟当天跌的那一根呢，哈、哦，几乎是一样的 ，K 这个 K 线长度几乎是相同的哈、哦。当然是一个实体的红 K 啊、哦，留一点点上影线。礼拜三啊，礼、哦、拜四啊、哦，我们看到有连续两根红 K 啊、哦，感觉又整个爬回来，而且是把这个缺口把缺口把它补上。这个补这个缺口啊、哦，代表说。到底是是转弱呢，还是现在到底是转强？那到底后面到底是怎么去看？这边我们下一个结论哈，其实因为这个盘势都不脱离我们原本的判断哦。你去，你从这个地方开始去往后面去看，它已经变成是一个很明显的箱形区间的一个一个箱形的一个形态哦。你看它上线上面一个上沿线跟下沿线几乎是一个箱形的一个形态。好，本来就是一个年。焦灼在这个地方的一个态势，就算跌的幅度跟涨的幅度几乎是好一致的一个情况，所以呢，后面怎么看？其实呢，继续焦灼，哦，继续焦灼，哦，主要是我回到我刚刚前面提到，就是说我判断不是 Delta 主要的关键啊，因为当天还提出，就是说，因为当天的那个油价是下跌的，礼拜一油价是下跌，所以呢。哦，这个大家有整个经济衰退的疑虑哦。现在目前看起来，这个整个态势为什么还会持续的焦灼？持续焦灼要持续多久？哦，目前呢，持续多久还是判断不出来哦。主要是因为联储会的关系，因为下一周 FOMC 的这个联储会利率决策会议马上要开，大家盯着它到底他会做怎么样的决策。当然，华尔街已经有些预测出来了。那预测出来呢，主要就是呃担心缩表，所以他当天那天呢，啊，会那一根下跌呢，礼拜一下跌，主要也是因为担心缩表的关系，所以呢马上做一个大幅度的一个杀盘的一个动作啊，到这种时，这个全球投资的大家就吓坏了，就是说如果说 FOMC 在下礼拜他决策会他提出要缩表或者是减少购债，那这个开玩笑啊，这个整个的态势就很明显。这个资金派对就要结束了，所以目前这边的研判是不大可能啊，不大会做这个动作。那为什么华尔街要把这个讯息散出来，然后吓大家？那事实上来讲，隔天马上就都弹回去了啊。礼礼拜一散散出来的消息，那礼拜二、礼拜三、礼拜四全部又跑回去。但礼拜四这一根呢，哈，就是昨天晚上这一根红 K 就和就有点有趣了哈，它是一个很小的短的一个。红 K， 这个短红 K， 它其实上下幅度都不大，代表说，投资人在这个地方哦，多空两边都开始冷静了，开始想想看到底后面到底是怎么样。所以我为什么要下一个很重要的结论，就是说，这边它的关键，大家还思考的是通膨的疑虑。如果说经济会上升，那就是通膨会来临哦。如果呢，经济是衰退的，更不可能呢让这个行情涨上去。所以经济不可能衰退，因为它利息很低，所以经济一定会慢慢起来。经济会慢慢起来，所以你各方面的数据、各方这个财报方面呢都会不错。那在这个不错的情况之下呢，基本上行情呢就不会往下走太多。但是呢，大家知道经济如果变好，大家就担心这个通膨会产生，所以又会自然压抑那个股价。也就是说，涨就会往下跌，涨就会往下跌。也就是说，你就像打地鼠一样，它投冒出来你就打下去，投冒出来打下去，就是这个行情就是这种感觉。所以，我还是判断它还是一种焦灼的态态势，就算创新高也会拉回。但是，只要资金派对没有结束，也就是说，联总会他不做一个不购债的动作的话，先不要讲缩表了，大家都不要去谈缩表，什么升息都不用谈了，只要看他要不要减少购债就好了，哦。他如果没有减少购债，都不用担心这个行情持续会在这个地方。也就是说，你今天被打下去的股票，它都有可能再起来哦。只要是基本面还不错的哈、哦，财报方面还不错的，它都会还会再起来。所以说，我们要怎么看？下个礼拜一定要紧盯着，因为现在财报都要出来了哦。下个礼拜最重要的是像 t 特斯拉，好这个呃五大科技类股。哦，包含这个 Facebook 啊，这些哦，很多公司都要财报都要出来，而且预计它的财报应该都会不错。现在目前市场比较乐观的去看财报都会不错啊、哦，财报都不错。这这个判断，哦，如果说哦符合预期，行情就又再涨一波，又会再往上走。哦，如果不符合预期，那、啊、当然它就会往下走，这个是很自然的现象。可是现在市场普遍是乐观的，哦，不会是悲观，是是乐观的，因为。可以从各方面的数据去看，他们啊、呃、这一波都是受益的，而且最近最近这个车用哦，涨得非常的多哦，所以看起来啊， Tesla、呃、不会差差到哪里去哦。为什么要这样判断？就是说下礼拜其实呃，如果联储会没有太多的英派的言论的话，这个行情不会受太大的影响，应该往上走。好、哦，可所以可是已经往上走了，那这个会还会压抑？那要透过什么方式压抑？哦，那当然就是啊、哦，要一些坏消息出来。所以目前看起来，我们看我们判断就是说，其实下个礼拜乐观的消息可能会比悲观的消息还要多。也就是说，为什么要这样谈？我们再认真看一下最近的一个几个在这一周发生的几个重重大的一个一个关键讯息，也是我们这边在研判。好、哦，注意观察的。第一个就是英国哦，正式哦，所有国家都不敢做的事情，他们竟然做了。他正式解封哦，正式解封。那英国为什么敢做这个正式解封的动作？这个我分析一下哈，主要是一开始我就在观察全世界在面对疫情这个发生的时候，英国的态度是什么。首先呢，各位都应该有回溯一下一年多前有听过一个叫做。哦，佛系防疫哦，听到听过一个什么叫佛系啊、哦，不是佛企哦，是佛系防疫。什么叫佛系防疫？哈、哦，佛系防疫的概念就是说，所有人都染病，所有人都有抗体，好、哦，然后呢，就让这个病毒呢，变成呢，哦，人们呢，就是感冒化的概念。哦，那这是当时一开始疫情一出来的时候，然后呃，很多欧美国家都认为这不重要，这只是一个类似感冒的东西。大家都有抗体，大家都染病，大家都有抗体，勇敢去面对哦。但后来随着疫情扩散，哦，死亡率提高，大家就开始紧张了。那这时候呢，我们就观察英英国到底做了什么？全球第一款啊、哦，就是全球第一款 EUV， 就是呃，直接哦，这个核准它紧急使用的是 AZ 这个疫苗。那 AZ 是谁做的？英国牛津大学研究团队跟阿斯克杰利康他们合作的，不是两家公司啊，是阿斯克主要，是生产是阿斯,阿斯克杰利康。那主要研究的单位是英国的牛津大学，所以他们是全世界第一款哦，而且最快迅速扩散，让这个全世界的这个主要是欧洲国家迅速施打，尤其在英国境内。那我们可以看到，就是说英国目前现在哦，它的这个。呃，不管是一剂或两剂的疫苗的这个普及率已经哦相当的高，大概50帕都已，都是5帕五十帕以上，比美国还要高。美国现在目前应该是55五一剂，哦四十八哦我看是两剂，所以基本上都已经超过原本他们预估大概60到70帕就全体免疫的概念，但现在要再更高要80帕，因为主要是 Delta 的病毒。哦，比较严，比较严重。好，那英国你可以看他们是几乎是真正所谓的超前部署，其实是一个佛系的概念。但是他为什么动作这么快？大家都知道是以色列比较是最快的啊、哦，以色列是最快没有错。可是后来英国也非常的快。其实英国的疫情非常严重，各位都知道哦。这个啊、哦，我们就直接讲，就是就是这个武汉肺炎马上就变成英国变种，第一个叫英国变种。好、哦，各位要知道是英国变种，所以。英国其实是一个很大的受灾户，因为它变种了哦，然后呢，就是开始整个全欧洲都被我坦白讲，因为他们佛系的概念嘛，所以全欧洲都被英国人，我觉得都被英国人感染，感觉啦，但现在这样讲，英国人他会觉得很不高兴，然、就、后、是、说怎么会是我们做的呢？但实际上来讲，哦，包含台湾现在呢，主要的病毒株啊，哦，其实其实是。现在还是英国的病毒株，主要现在你现在看到我们现在封城的华伦七师扩散出来的这个动作哦，其实那是主要是英国病毒株，而不是现在你大家看到的所谓的印度 Delta 的病毒株，不是。所以英国这个国家现在是全世界第一个要解封，那第一个要解封，所以大家都很害怕，全部人都很害怕。然后我们就看他怎么做，他是第一个，因为这次这个欧欧国杯。好，欧国杯就是足球赛，它的冠军赛是在英国啊，大家都知道在英国啊，主要是呃英格兰跟意大利啊，但最后是意大利在 PK 赛赢了啊，抱走这个冠军奖杯。但是你要去看当天有6万人在这个体育会场里面， 6万人没有一个人戴口罩，全部的人几乎没有社交距离。这次在欧国杯哈，各位要知道，欧国杯有关心足球的人都很清楚知道，几乎每一场都是上万人，每一场没有人戴口罩，每一场哦就是这样子整个顺顺呃这个顺利的完成。欧国杯总共有三十三十几几场哦，它全部都是这样做，完全开放。所以欧洲也好像被现在的美国办 NBA， 他们现现在都开放，为什么？主要就是因为打了疫苗，而且它规定就是要两剂疫苗，所以你所有入场人他都有规定，你一定要打过疫苗你才能进来。所以英国已经证实，就是说他们认为这个疫苗哦、啊，确定对人体是有保护力的，而且确定是可以对抗这个病毒的。虽然大家现在很担心 Delta 病毒株，但是各位要知道，英国它特别强调。他不是看这个感染率，我最近这个 Delta 在英国肆虐，那感染率每一天都上万人，那为什么强生都不怕？各位有没有想过一个问题？为什么强生不怕？强生第一个自己他染疫啊，可不要知道？哦，全世界这这个英国跟美国两个哦，之前是川普两个总统都染疫啊，两个总统都康复哦。他们今天看的不是染疫多少人。他们看的是死亡率、重症跟死亡率，所以疫苗本身它不是在对抗染疫啊、哦！大家现在每天在看，哦，几趴几趴哦 ，A Z 啊，那个什么才七十趴哦，莫德纳要九十趴哦，这个 B N T 都九十四趴哦，大家看的就是要要买最好的，用最好的啊、哦！那现在当然大家都知道嘛 ，B N T 只能打这个十八到十二岁啊、哦，好像呢，大家期待这个啊、哦，台积电跟这个。红海的 v i BNT 啊，大家好像达不到，就很多人都有一个错误的观念，但这些东西我们就不讨论。我这边不再不再讨论到底是哪个疫苗好坏，只要是疫苗就是好的。各位要记得，只要是疫苗，对身体就是有防护力，而这个防护力会让你避免，因为现在大家都知道， 90趴以上避免重症跟死亡， 9 0趴保护力90趴以上，哦，当然是两系啊。所以目前看起来，大家都很担心这个呃副作用等等之类的。其实很多专业的医师，很多专业的人都已经提出这个，包含打过的人哈，好，这都已经提出来。其实不用太担心这个副作用，要注意，但不用担心。最重要是你的人体要有保护力。好，所以只要疫苗它确定都施打下去，而这个病毒它未来演变的就是变感冒化，那这个佛系的概念就成型了。所以为什么英国敢做这个事？但是全欧洲都很怕，怕英国人到处拍拍照，哦，就整个病毒又又又又染所以这个又回到一个概念，到底是唯堵好，哦，还是呢用这种疏洪的概念好？所以事实上是证明了，哦，全世界这个从过去历史上都可以证明，哦，就是这个防洪啊，防灾。你去围堵它都没有用嘛、啊，因为它就是一种自然的力力量，它有办法突破你所有的防护。它一定要用疏洪的，就是你要用疏导的方式。所以我认为，就是说，想办法让这个病毒的的这种对人体危害的状况降低，好、哦，才是真正的王道。所以，这才是一个很重要的概念。为什么要提到这个想法？因为这跟经济非常有关系。全世界受这个病毒的影响，已经影响了将近一年半、两年、快两年的时间。其实经济底层的经济是非常非常的糟糕的。各位都还是呃，可能看到一些什么报表数据都感觉很好，其实各位要知道，那倒掉的公司你都不晓得。那你看很多上市公司当然不会倒啊，因为它钱比较多嘛。那个中小型企业很多，包含那个小小商家都倒掉了。那个底层的那个现在为什么你会感觉不舒然？因为舒困啊，全世界都在舒困啊，这个我们之前分析过的嘛，就是舒困啊，就好像一个重病重症患者，你就延续他生命而已啊，你就打吗啡就延续他生命，让他觉得不痛啊，不痛，其实你病还在，你只是不痛而已啊。那现在经济就是这样，所以全世界的经济政府他希望就是慢慢把那个经济拉动起来，希望封城之后马上解封，解封之后让大家有暴复性的消费。他就是希望用这个平衡的方式，欧洲是这样，只要一严重就封，一不严重就放，那这个都不是解决问题的办法，所以打疫苗才是真正解决的办法。好消息是，台湾目前的这个疫苗施打率慢慢慢慢的从二十几趴，现在已经快要迈向三十趴，我觉得这很好，而且现在还在持续施打中，我目前看起来都很一直在施打，这是对的，也就是说，我们需要的就是一个疫苗的防护力，然后可以让这个底层的经济尽速恢复。英国就在做这个事，因为英国就是脱欧了嘛。那他脱完欧之后，他下一步干嘛？肯定就是要想办法把经济提振起来。因为英国没有必要，他以前在欧欧盟里面，他待好好的，他干嘛要脱？就是因为他发觉，他如果不脱离欧洲的话，他的经济没有办法恢复。这个国家的经济没有办法，因为他变成是都在依赖别人。其实我后来发觉，他们大概有有研研究过，最后都跑到通通跑到德国去了。德国是最大的赢家哦。其实你看德国周边的法国啊，呃，是不是西班牙、意大利，每一个都很惨了、啊，所以只剩德国而已。那欧洲不能变成德国一一家在玩呢、啊？英国它本身来讲，它一直都想要维持自己的独立性，因为它本身它没有跟欧洲连在一起它是一个岛国。它现在想法就是说，它一定要先自己振作起来，这个是一个很正确的判断啊。所以，但是现在全世界都在看英国。我觉得英国解封这个这个是一个很正确的研判，而且他应该希望他的底层经济尽快恢复，把这些倒掉的商家尽快能够升这个恢复起来。哦，希望呢消费力提升。这这次我们再看美国也好，中国也好，其实都在紧盯着消费，就是消费有没有提升，这个是一直要去看它后面那个数据。所以呢，消费会联络到财报。哦，所以下礼拜呢，大家也要不是只有看这个林左越的说法，还是要紧盯的财报。而且最近大家都知道，看财报哈，都看的好像用显微镜在看，一家看一家公司已经不是哦，不是像以前了。现在财报好像把它看到透一样，看到看到穿过去一样，好像那个财报只要一丁点,点不对，好像最上礼拜我们谈到台积电，只要你一丁点哦毛利率下滑，哦，马上把你打入落水狗。为什么会这样子？很简单，因为位阶太高，现在这个投资方都承担一个很大的压力，就是为什么这个行情这么高啊、哦，这么热，股价位阶这么高都降不下来，就是这个问题。大家都知道嘛，就是说涨多必跌嘛，就是说大家就是心理压力很重，这就是所有投资投资人的心理压力，所以我才会说它会黏在这个地方的原因。有好消息就涨一下啊、哦，那只要有一点点坏消息，它就马上跌。所以我上礼拜谈。这个外资呢，哦，或者这个投资方呢，美国华尔街越做越短，各位持续去看，下礼拜一样复制，还继续短，它就是那个心理压力卡在那个地方。所以呢，现在主要是看是英国解封的情况，然后看看美国会不会也是持续，也是像英国这样的动作。那如果美国也学英国这样子的话，看下一步应该是法国。虽然马克龙出来讲哦，是要强迫他的。哦，你看一个民主国家哦，其实民主国家是不会强迫任何一个人一定要做什么，不会，又不是集权国家。可是我们现在看法国，法国现在是他未来规定，就是你要到哪里，你必须要出示你的打过疫苗的证明，而且要两剂，所以不然你就不能进餐馆，不能去酒吧，你不能去什么地方都不能去啊、哦，不能看电影啊，不能去哪里都不行，因为他觉得这是一种不打疫苗的人不负责任的行为。但是各位知道，很多美国人不打疫苗，大概将将近就是共和党那些人不打疫苗，而且有些欧洲人是不打疫苗的，是坚决不打疫苗啊，认为这个疫苗有很大的风险就不打。那现在他就是有点政府就是强制规定啊，法国现在这样做，其他国家还没有像法国这样。法国现在就是要看任何地方，他就是要求你进去，你就要有证明，如果你没有的，抱歉哦，我们不让你进来，不让你用哦。现在法国是这样子。他有半强迫式的要把他的法国的施打率，就是疫苗施打率提高。目前很明确的观察是这样。那我认为很多国家就开始仿效法国这样做。我看起来我们台湾还就是这个在施打疫苗方面，大家都还蛮乖乖的哈。现在只是大家在选品牌而已。其实有疫苗大家都愿意打哈。现在看起来都是这样。那欧洲欧美国家不是哎，他不打就是不打哦，真的是这样子。但是现在我觉得美国应该会学英国跟法国会做这种动作，因为这次从欧国杯里面可以感觉得出来啊，其实大家为了要看球赛啊，其实呢会愿意去打疫苗，然后呢去看球赛，是这样，真的是这样的原因啊，因为他就规定嘛，你一定要有两剂疫苗我才放你进，来，就是这样子，不是说你有你有钱我就我就让你进来看，不是这样子，所以目前看起来他们应该会这样做。哦，然后渐渐慢慢的，各个城市就会解封，然后国庆就慢慢开放。因为现在目前英国是开放国庆，就是说国庆所谓的解封是这个概念哦，就是要开放国庆啊，让那个飞机可以互相往来，然后不再什么关十四天啊，关关几天，不再这样做了。哦，我觉得这个是一个很重要重大的一个对于疫情的一种转变。当然，大家现在都在看就是说，好，如果你做完解封之后，你的这个染病率会不会一直飙速飙高啊？大家现在就担心这个。除了染病率之外，大家要看你的死亡率啊，或重症率啊。目前我看英国事实上来讲，那染病率是真的飙高，没有错。但是好像慢慢要控制住了，因为有些人有打嘛，有打的人就不会被传染到嘛，所以很自然而然数字就被控制住。他们现在就在测试这件事情，这样看起来我觉得 A Z 的效效用还真的蛮不错的。其实好像是用英国人的人呢、啊、来去，因为目前全世界打 A Z 是最多，感觉上 A Z 好像就是最。大最重要的一个人体实验，我的看法是这样，就是说看起来它效果是是很明显的，呃，这也是一种好消息，就是说疫苗真的是有效用。对于这个影响我们哦全世界的人哦，将近我们这一代人从来没有碰过的这种，过去历史上也没有人碰过的这种东西。过去有什么西班牙这个感冒啊，什么西班牙病，这个霍乱啊什么的，这些过去的人去造成很大的死亡，可是。现在的科技啊，哦、你看这一两年来，把全世界的这个病毒把它控制住，这是一个代表科技啊，代表现在的人，市场来讲，真的有能力去面对这个全世界的这个重大的疾病跟灾害。我觉得这也是一种很重要的一种学习。刚刚我们公逢其势去看这个行情，整个金融行情其实就是在一个很好的位置上，但是现在已经进入了一个压力区，目前看起来还会持续焦灼，但是呢，不会让它行情下去。还会持续往上，所以呢，还是那个观念，就是说，好的公司有跌，其实都可以买、哦，它会再慢慢涨回来、哦，所以这就是一个，呃，目前看起来一个状况。当然，我们会持续观察、啊，最近的比特币破了三万，要往下冲，那大家就会开始又担心了、哦，是不是这个风险性资产呢，然、啊、后要走到这个泡沫已经破灭了、哦，目前看起来呢，泡泡还在啦，不，应该不是说。呃，泡沫要不要破灭的问题啊？现在目前看起来资金还是非常的多，还是持续在流传中，各方面的讯息都有，所以这些就是投资人要非常的冷静，要非常的这个理性去观察、去研判。当然，如果你的情绪被撩动起来，你做了一个投资下去，你每天都睡不着觉。当然，我不建议你这样做这种投资，因为这样子对自己身心灵都不是很好。但如果你很理性，你很专业，你去观察。你抓到那个点位，你可以很迅速的动作，然后产生获利，那我就恭喜你，你掌握到这一波很好的机会。所以投资其实际上是必须冷静去应对。所以，我们对美国哦，对于全球的股市，我们的观察就是它还是会持续在这个往上面的这个位阶上。主要是美国啦，日本啊，这个中国啊，就上证指数啊，还有其他国家的那个指数的变化，其实跟美国是不大相同的。但是美国主要是引领的全世界。的这个投资方的一个看法，所以我们还是持续在观察目前现在这个呃后面的变化，所以下礼拜啊，结论就是下礼拜好好去紧盯着美国这些几家重要公司的财报，还要再紧盯着呃联总会 FOMC 他最后的利率决策，他到底说了什么，然后他做了什么动作，这个就是我可以很明确的去看后面的变化啊。那我们当然做了一个很简单的预测，但最重要还是看他们实际上做出来是什么样的一个状况啊，以那个为主。好、哦，这就是我们的看法。我们很快来看一下台股哈、哦。分析完美美股之后呢，当然很快来看台股，因为台股在这五个交易日里面呢，它实际上是一个走弱的一个态势。但是呢，很快呢，在礼拜三这根黑 K 之后，礼拜四一个红 K， 那礼拜五呢，今天呢，好、哦，它其实呢是这样站稳在这个位置上。看起来量呢，呃，其实没有差距太多，今天也是 5,600 多亿。代表说这个量还是维系在人气都还是维系在这个上面，好、哦，那今天主要就是看到航海的三个主要的这个航运公司啊，最后都涨了，哈、哦，当然没有没有说涨停，但是呢，也涨得都还不错。那是不是人气已经回笼了？那资金是不是又回到这个海运股啊、哦？这个就是大家大家要去看主要要分析的地方，后面会怎么走？目前看起来呢，只要如果说美国股市。哦，持续往上，然后震荡的幅度很小的话，台股在这个地方是从拜一开始修正下来，这边会慢慢再往上走。虽然上面会有压力，但是呢，我认为呢， 1 8 0 0 0点呃会往上突破，没有出没有问题。等于说下一个礼拜呢，它就是震荡往上的一个态势。所以震荡就是会上下，然后它会往上。结论就是，好的公司你还是维持一个原则，好的公司它跌下来的时候你要去接它。目前维持这样的一个策略操作方式，听我分析，按照这样的策略操作，其实很多朋友都赚钱，我都知道，他们大家都赚都赚钱。但是很很多朋友呢，买了都不动，然后又希望呢，等它涨上去的那个，大概不会赚钱。为什么？因为买了就开始往下跌，涨了也不卖，后来它又往下跌，所以来来回回搞了半天呢，好像没赚钱，甚至呢，有些股票要往下走。很多朋友就是操作上不会拿捏，这个技术上又很弱，听人家讲买什么就跑去买。然后大家还又套住了，这种就是操作上的问题，或者是投资上的问题，常常一直跑出来。那这个就是投资性格的问题，就是你个人在投资方面的性格，涨你会怕，跌你也会怕，你都喜欢买涨的，只要涨了你就很想追哦，比如说看到快涨停板了，想要赶快去买，好，很想要问能不能追，能不能追，这种人通常没有办法，你就是会套股票。跌下去，你永远不敢买，因为会不会再继续,续跌，甚至想把手上的股票全部卖掉啊？那这种呢也都不会赚钱，通常都是这个卖在最低一点呵呵，你卖完它开始涨。那这个问题呢解不开，很多人带带投资人 80% 都是这个问题，所以呢为什么需要法人机构来协助的原因就在这个地方。那我们怎么看？其实呢你的节奏抓不对，那这个东西就是需要专业的协助。以方向上来讲的话。既然它会往上，所有跌下去就是机会。可是很多人就是说，那跌下去买了之后会不会套住？你如果在短时间里面套住，那就是很正常。那你的资金不足，你就你你有一套股票，正常来讲的话，只要是好的公司，它往下跌的时候，其实是你要持续买它的时候。就很多人会讲那叫摊平啊，好公司你怕什么摊平？你就不用担心了。可是不好的公司，你当然是越摊越平。所以，好坏公司怎么评断？那很简单嘛，各位都会知道哦。有没有公司有没有赚钱呢、啊？公司有没有未来性呢、啊？哦，公司现在看起来没赚钱，未来有会会赚很多，那当然就是好公司啊。啊、哦，那公司现在呢很赚钱，可是呢，它后面呢这个会掉单啊，或者是后面会有什么问题啊？公司这个营收获利越来越衰退，那股价它自然会反应，慢慢就往下走了。那你就是真的套住了。未来性很重要。做投资要看未来性，很多时候很多人看不懂未来性哦，所以说啊，什么看产业啊，呃、啊，看财报啊，看公司营收获利，当然大家都知道那叫落后讯息没有错，可是预测能力很重要，就是你要学会怎么去预测这家公司的未来性哦。那怎么预测？那就要观察很多啊，研究很多，啊，看很多，那当然才能去研判出来是不是它未来真的有办法哦表现得很好。那当然，这个未来是什么未来？很多人说要看两年、三年，我、哦、几年之后，你看这么远，那就代表你的投资会套很久，所以有时候也不能看太远。那这个当然你自己要去研判啊、哦。那台股走到这个地方来，其实它这个地方就会有支撑，我们之前就分析过了，跌下去就会有支撑。可是台股我们现在观察，它没有走一个所谓很明显的箱型，它是一个趋势向上的。缓步向上的一种一种格局，也就是说，它涨上去会有压力，没有错；可跌下去就会有支撑。所以我之前讲哦，我们原本还看 17,200 多，那根本不可能到啊，它马上就要上去了，但是它不会上的很急，因为现在已经进入了一个叫做“你很黏”的这个这个盘势，所以现在趋势上来讲，它就是只要量没有缩太多，它会在这个地方虽然上上下下，可趋势就是会往上。今天涨电子，明天涨航运，航航运涨完，涨电子，这么来来回回，就搞这些。然后要不然就是，好，最近大家听到哦，金融又很好，有些人又跑去买金融。金融的股价哦，它不是，它比较不会有甜蜜点啊，它都稳稳的，它不会像这个电子啊，或者是航运啊这样，哦，涨成这个样子。当然还还有很多提谈到，比如说像钢铁啊，有时候也也飙涨很多。那但是现在都都在整理哦。现在很多时候大家看这个行情的变化。总是觉得说，那到底要买什么，或者是到底呢要怎么放才对？我之前都已经讲过了哈，好公司不要怕，跌下去都可以买；不好的公司就是不好的公司。你就算你觉得它未来会飙，那你呢如果去买它啊，你也要小心，它还会再跌更深，或者是呢它虽然涨很多啊，但是呢它也有可能再涨上去。它就是非常的这种公司就很没有什么基本面啊，你也看不到它的。好坏，然后呢，它就是会这样子急涨急跌，就是这种感觉。那通常不建议碰这种公司，不要看到公司涨了你就很高兴啊、哦。那通常你看你看到它的时候，很有可能就是它要下车的时候了。好的公司是它跌下去你可以买它，然后再等它下一波的涨幅，主要是观察在这一点。台股呢虽然跌，但是它的趋势是上，是缓上，所以还是回到我谈的它的操作难度的问题。既然它操作有难度。就必须要快，就必须要花精神去观察跟注意。那既然没有时间观察或，或或者没有办法有精神去观察的人，那就不要去选择那些比较强，或者是呢，你可能很想要看到它马上涨的这种东西。那因为你很期待它马上涨，你就会呢一直盯着它，那它反而呢就会一直在震荡。这一点就是特别要提醒大家，做投资要注意为一些。做投资要特别注意自己进去的想法。很多人说当冲什么不好，其实我不这么认为啊。你要做当冲也没问题。很多人讲啊怎么样，什么投资好啊坏坏怎么样，那个你不用听那些啦，因为投资没有所谓的好坏啊，只有你有没有能力从那个方式赚到钱。如果没有，那可能就不适合你。应该这样讲，就不适合你。好，不适合你就不要硬要学它，或者硬要去搞懂它，那只会让你觉得你花了大量的时间。但你得不到那个东西对你的帮助，所以你既然不是，好像我们这个法人、啊，然是专业在做的，我们是什么样都要学。但你既然不是这样子，你就去了解你自己，然后去面对这个市场，去看别人赚，的那是别人的事情嘛，跟你没有关系。但如果你也想要这样做，那你就要懂得怎么样学习到好的方法，调整你自己的心态来面对，这非常的重要。目前国内的疫情到底会不会影响到现在这个行情？其实很很明显哦，我们现在知道，今天知道最新的讯息是等于说271要解封，有条件有适度性的解封，包含室内50人，室外100人，等于这个是一个等于说蛮大的一个幅度，等于说从三级降到二级，但是有些还是不开放但有些开放，但这个细细则大家都可以去看，但是这是一个很重要的意义，什么意义？我们从诺夫特事件到现在，诺夫特事件到现在，台湾已经。啊，大概整整从五月份到现在啊，已经两个月的时间。其实这两个月大家都很辛苦啊。现在大家都知道嘛，到哪都戴口罩啊，到哪都不方便啊，买东西也不方便啊，也不敢出门，什么都都生活都很不方便啊。两个月的时间，全台湾，当然很多地方已经慢慢自己在解封。比如说南部有些疫情比较低的，他们已经自己在慢慢解封。我觉得我们跟欧洲国家不一样，我们跟欧美国家不一样。我们自己有一种防护的自制力。我看所有的讨论，它最终的关键都还是在疫苗上面。它现在疫苗陆陆续续开打，很多人已经开始在打到疫苗了啊。现在呢，连小朋友 BNT 进来之后， 1 2到18岁都可以打，所以这个是一个很大的一个我们叫 progress， 就是它一个很重要的进步。所有的人都跟着这个政府，随着这个疫情的变化。虽然有很多讨论，有很多不同的意见，但也都慢慢的趋于变好的一个状况。那这是一个好现象。虽然我觉得政府当然都很辛苦哦，他们在制定政策啊，当然很多大家讨论哦。当然，含最近他们又碰到这个所谓我们这个奥运选手啊哦，没办法做这个商务舱的问题。但是题外的话，那不影响行情。但是政府他就是必须承担这些。我认为就是说。Getting better 就是越来越好。那既然越来越好，当然基层的经济、跟股市、跟各方面的财报就会越来越好。我认为行情是不会那么，就是没有这个跌下去的压力，除非国际的金融的资金开始收起来，游资收起来，成交量就不会这么高了，这才会影响行情。所以目前看起来对行情的影响都不会太大，而且财报大概陆陆续续出来。都会不错，因为如果一解封的话，包含餐饮啊，包含这个旅游啊，包含这个饭店啊，大概也都会慢慢回温啊。这阵子他们都很辛苦啊，营收大家都会啊都有损失，有些都撑不住，直接就关掉。好、啊，我知道有些店就直接关掉。会不会解封之后大家又马上开？不大可能吧？你怎么可能解封之后他店马上关掉之后马上开？不大可能，所以它需要一点恢复期。我认为它需要恢复期，但是下一波。会不会再碰到什么疫情？再再这要解封，我觉得很困难。我这边直接大胆研判，如果我们降级之后，就不会再升级。那、啊、你说啊，这是印度变种，那会不会再下一个变种？像之前大家谈到什么巴西变种、南非变种什么变种？各位要知道哈、哦，目前全世界已经证明疫苗有效了，所以有打疫苗，你就都不用担心这个问题。现在大家是说哦，我不要被染。现在人家谈的是疫苗，是说不会重症，好不好？你不要谈。会不会染的问题？好，主要是你不会重症，那就命就借就救回来了。哦，这才是最重要的，因为我们的人的身体会自自己慢慢恢复。主要是疫苗，那疫苗有这个出来之后，它就有办法慢慢的去改善这个新冠病毒对于人对于这个经济的影响，主要是经济的影响。所以我认为台湾。因为我们的外销出口的这些电子产业没有受太大的影响，那再加上呢，我们的呃内需产业受影响的要慢慢恢复，所以呢，慢慢恢复的情况之下，经济当然就越来越好，所以行情也没有跌的理由了。这是我们的判断，就它也没有太多跌的理由，所以有好的股票，有好的机会，它有跌，真的不要跟它客气。那是赚钱的机会，所以我一直说，现在这个是一个很重要的赚钱机会。但是很多人就很怕啊，听到赚钱机会就马上去追，马上去冲。那你想想看，你之前买在高点的这些长荣、阳明、万海的人，那现在怎么办？那不就在等吗？哦，现在整个航运股不就修正了一大波吗？所以很多时候呢，不是说我现在这样讲，你马上就是哦，看到涨了马上去做。我这边一直强调，一直强调。你要看他好的公司跌下来才去买啊，你才会买的比较安心嘛。那你要说追那个很强的，我一直强调不是说不能做，你去追他没有关系，但动作要快，就是这样。那我们这边不分析标的，因为主要是标的你自己都看得到，你要去买一个你自己安心的东西，就是说你可以买进去，你很安心的睡觉啊，明天他跌你不怕，反而他跌你很高兴，为什么？你有买到便宜的机会，应该是这样的态度才对。如果你是这样的态度，我跟你讲，你这一波在这几个月都赚钱，一定你你的心态是这样的人，你这一波这几个月都赚赚钱。你看这个行情，不管指数虽然很黏，但你都会赚钱，很奇怪就是这样。这也不奇怪，我们看不奇怪，你看会很奇怪。听我这样讲，你那个心态一调整，你都赚钱。那我们这边不谈心态，就是说主要就是说，既然台湾各方面的东西，连疫情都没有办法影响这个行情，你说它有跌下去的理由？所以可以很乐观的去看待这个行情。那至于下一周，难道会不会有什么太多的变化？既然主要的疫情它没有没有可以影响行情，那我跟大家讲，那财报就变得很重要。所以我刚刚讲过了，全世界在看美股，在看美国的公司，人家是用显微镜在看，那台湾的公司也是用显微镜在看呢、啊，才会有这个台积电大跌的那天跳跳空大跌的这种这种情况。就是现在所有的公司，你的财报变得真的是要缴出来，给大家好好的检查。事实上来讲呢，这才是对的嘛。大家认真去看看它的财报，到底是真的假的。所有去预判的，跟它实际上产生的落差到底多少？如果落差太大，这种公司你会不会过于乐观？过于乐观，你就要带，你就要想，你要不要调整你的部位跟持股？哎，这是真的要好好去思考的，还是要认真的去注意观察你持有的股票变化，还有你持有持有股票的后面的一个状况，然后呢，做适度的调整。很多人说，我买股票就摆着，我都不看它，这个东西也没有问题。但问题是，它的位阶在哪个地方？现在我觉得，好的公司它应该的位阶都不低了啦。很多人问我，好公司那位阶低都没有啊，没有没有一家便宜的，全部都感觉都很贵了我承认，好的公司现在它的位阶也不便宜。你说台积电这么好的公司，它也要五百八、五百九、六百块，就是这样的价格了，哪有什么便宜的东西？你过去看的呃，这个什么连电呃，十几二十块也也看不到啦，哦。连电他现在你看，他都赚钱的公司，人家也是五十几块。所以我的意思就是说，你要期待便宜的东西，就好像我上次分析过的，你要期待便宜的房价一样。目前在这个全球都是这个热钱的情况之下，很少有便宜的东西，因为资产价格普遍都提升了，都都升高了。哦，利率这么低的环境下面，自然价格都会提升。所以，既然是这样的一个情况之下，你要买一个相对便宜，而不是绝对便宜的东西。哦，那这个我不是很绕口。我们的专业会去看什么叫相对，我们会比对，我们不会做绝对的事情。像很多人就喜欢买绝对的东西。最近有个朋友啊，买一档股票，买进去就跌了，就马上用绝对的想法去面对。什么叫绝对？我买就一定要涨，有这种事吗？你买就一定要涨，那这么厉害，比中乐透还厉害，不可能嘛？因为它有市场的变化嘛。你买，你可能早买早了一点，所以很多人讲说：“哎，你干嘛那么早买？你可不可以等它跌多一点再买？”这真的很有趣啊！我我我常常讲就是说，如果可以预判到成这样子的话，那比算命先还厉害了，不可能。也就是说，不是要预判这种程度，不是你绝对不是看这么短，因为你没有在做当冲。但是你做当冲人要这样去预判没有错，因为你马上点，你就要马上卖了。啊，可能只有零点零零起，你就要跑掉了，你根本看不到赚一块两块。所以我的意思就是说，我们没有看这么短的情况之下，不需要看这么短。所以他有时候买进去下跌，你就是知道他会跌一下，震荡一下，反而你要抱着一个哎很高兴可以捡便宜的想法，可以买更低，就是这样子。好，所以很多人买投投资说哦，我要一次砸一堆。我之前讲过，做投资不要用一次砸的概念，分批。一定要分批，一次砸，你就有可能砸在最高点；卖也是一样，一次卖，那就可能卖在最低点。所以可以分批卖或分批买。最近要这样做，最近因为它是在震荡又黏着，它就是要有一个就是分批的概念。虽然没有办法卖在最好的位置，没有错，这个心里要知道，你不会卖在最好的位置，你也不可能买在最好的位置。这个心里面就要先有这个调试。这样子你才会获得到利润，这很重要。这个是一个投资很重要的心法，所以很多人说要学投资心法，学投资心法，这就投资心法。那再配合到专业的资讯的分析跟专业的操作的能力，这样子就可以确保你获利万无一失。这是我们对于这样的一个台股的一个判断。做投资心里要放轻松，要具备我刚刚讲的那。两个条件就会很自然获利，所以说下面怎么走会不会赚到钱？下面怎么走也是会赚到钱，不管下面是走上面走上去或走下去，都还是会赚到钱。至于只至于我们的判断是它一样会慢慢往上走，但是它不会一次很冲很快，它就是震荡往上。会不会往下也会往下调整？但是它下面就会有所支撑，趋势还是向上。这是我们对于它后面。趋势的判断，好。那至于操作的部分，我已经讲很多了。那各位呢，就善加利用，好好让自己在这一波能够呢，好好的获得到不错的利润。这是我们对于这个台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们点数专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。